0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En los últimos años, la conciencia sobre el enorme peligro que experimenta la sociedad humana como consecuencia de su mala relación con el ecosistema ha crecido mucho, pero no en la dirección correcta. Esta conciencia comenzó a tomar forma en la década de los sesentas gracias en buena medida al trabajo de personas como Rachel Carson. Ella escribió un uh, libro eh, muy conocido, cuando menos en su época, que bien valdría la pena releer, que se llama Primavera Silenciosa. En ella denuncia que el uso de cierto tipo de insecticidas estaba... ...adelgazando el cascarón de los huevos de muchas aves. Y esto hacía que en muchas ocasiones las nidadas fallaran. Los biólogos en aquella época, los ecólogos se dieron cuenta... ...que las poblaciones de aves estaban cayendo estrepitosamente... ...en muchos lugares del mundo, en particular en los Estados Unidos... ...y lograron rastrear el problema al tricloroetano. Es un nombre un poco largo... El, eh, conocemos a ese insecticida como DDT. El DDT fue quizá el primer insecticida en ser utilizado en forma realmente masiva a partir de la Segunda Guerra Mundial para limitar la dispersión de enfermedades transmitidas por insectos. Por ejemplo, eh, el tifus, que es una eh, enfermedad muchas veces mortal transmitida por piojos. Y bueno, el caso es que el DDT tiene este efecto inesperado de adelgazar la cáscara de los huevos de las aves y además tiene, luego le descubrimos otros efectos, un cierto potencial cancerígeno, etcétera. Total que, como consecuencia de esto, se inició el primer, la primera gran denuncia organizada, estructurada, contra las consecuencias inesperadas de la actividad industrial. Estas de, eh, el, la conciencia generada por esta, por esta obra, por Primavera Silenciosa, rápidamente fue enriquecida por otro tipo de denuncias realizadas en, en otros ambientes. Por ejemplo, eh, hubo algunos casos muy sonados de lo que fueron llamadas las nieblas asesinas en Londres, que son, bueno, fueron eh, instancias en las que el clima conspiró contra, contra los londinenses. Londres con frecuencia tiene niebla y eh, en, una, en, una, en algunas ocasiones esta niebla se formó en circunstancias que impedían la dispersión del humo producido por fábricas automóviles, etc., que en aquella época no tenía ningún tipo de convertidores catalíticos, la gasolina eh, eh, utilizaba eh, con frecuencia sustancias antidetonantes muy desagradables, por ejemplo, tetraetilo de plomo. La cosa es que de los caños de los automóviles y de las fábricas salían un montón de porquerías sin filtrar y a falta de viento que dispersara estas, uh, estos contaminantes se empezaron a concentrar en Londres. La llegada de la niebla <coughs> Empeora el, el asunto. Estas sustancias contaminantes en contacto con el agua, <coughs> por un lado, cambian de identidad química. Los óxidos de nitrógeno emitidos por el escape de los eh, camiones diésel, por ejemplo, se convierten en ácido nítrico en contacto con el agua. Lo mismo pasa con eh, las partículas de dióxido de azufre que también son emitidas en grandes cantidades por el, eh, las máquinas que consumen diésel sobre todo si el diésel no es de muy buena calidad, y eso genera ácido sulfúrico. Entonces, además, estas gotitas microscópicas de agua llena de ácido sulfúrico, nítrico etc., penetran fácilmente en los pulmones. Como consecuencia de esto, eh, el número de hospitalizaciones por problemas respiratorios aumentó muchísimo en Londres y también el número de personas que fallecían sobre todo gente eh, vulnerable de la tercera edad o con eh, algún problema de salud, aumentó mucho el, el número de muertes. Esto llamó la atención sobre el problema de la contaminación atmosférica, etc. Total que en la década de los 60 y luego en los 70 eh, eh, aparecieron los primeros movimientos que ahora llamaríamos de protección ambiental. Esto empezó a perder un poco de, de, de fuerza en las décadas siguientes como consecuencia del desarrollo de técnicas que prometían reducir en mucho el impacto ambiental, por ejemplo, nuevas eh, gasolinas que eh, emiten mucho menos contaminantes por el caño de los automóviles, eh, los eh, convertidores catalíticos, etc otras advertencias ambientales tenían que ver con la producción de alimento. Empezaba a quedar claro que la población estaba creciendo muy rápidamente y por primera vez en la historia se hizo una advertencia del peligro poblacional que experimenta la sociedad humana. Fue publicado un documento que usted puede descargar de internet y bien vale la pena volver a leer ahora con urgencia que se llama Los límites del crecimiento por un, un grupo de, de personas interesadas que incluía científicos y otros especialistas que se llamaba el Club de Roma. Busque usted los límites del crecimiento. El desarrollo de nuevas técnicas para producir fertilizantes en grandes cantidades permitió aumentar la productividad del campo de manera espectacular. Se vino la famosa Revolución Verde y esto eliminó cuando menos momentáneamente el fantasma de la sobrepoblación. De la, de la mente de mucha gente. Y esto lo único que hizo fue, desde luego, incrementar el problema de manera espectacular. De la década de los 60 para acá, la población humana se ha más que duplicado. Está a, a mitad de camino de triplicarse de lo que fue en la década de los 60, que ya era muy grande y muy preocupante. Y total que. Eh, eh, como consecuencia de esto, se han lanzado nuevas advertencias con respecto a la relación que tenemos con el ambiente. Al, las, de, todas los, de todos los movimientos para la protección ambiental o para la supuesta protección ambiental, desde luego el más sonado es el que tiene que ver con el calentamiento global eh, antropogénico y la mayoría de los esfuerzos que se hacen para la protección ambiental en la actualidad, están relacionados con esta historia del calentamiento global antropogénico. Eh, recientemente, aquí en México, uno de los funcionarios más importantes de nuestro país, señaló que se necesitarían, no recuerdo si como eh, cuatro o 5 millones de millones de dólares a nivel global para llevar a cabo las acciones recomendadas en contra del calentamiento global antropogénico. Y esto revela, desde luego, el tamaño del negocio. Por eso tanto interés en echar por delante el rollo del calentamiento global antropogénico sin atender a las verdaderas causas de los problemas que enfrentamos. Hemos dicho en muchas ocasiones que si se llegan a implementar todas las medidas en contra del calentamiento global antropogénico, por ejemplo cambiar todos los carros por carros eléctricos etcétera, eh, no vamos a resolver el problema ambiental de hecho lo vamos a agravar todo el esfuerzo necesario para reconvertir todas las máquinas de combustión interna en máquinas eléctricas va a involucrar derretir cantidades brutales de metal actualmente metidos en automóviles normales, en los motores de los automóviles normales, va a haber que aumentar en mucho la minería de, de, de materiales como el cobalto que además de ser un material escaso, la minería del cobalto es especialmente inhumana involucra casos bien documentados de esclavitud eh, el, el caso es que vamos a tener que aumentar la minería, vamos a tener que gastar mucha energía en derretir esos materiales para reciclar todos los automóviles del planeta y lo único que vamos a conseguir es un aumento en la contaminación ambiental bueno Total, la cosa es que en la actualidad la, el discurso oficial relacionado con el, 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 la protección ambiental se centra en el asunto del calentamiento global antropogénico. Y eh, como parte de este discurso eh, hay por allí una cosa que le, le llaman una idea que le llaman la idea del crecimiento verde. Es una perspectiva que está siendo promovida a gran escala por uh, muchas de las grandes agencias, eh, muchos de, lo, de, de los grandes actores del mundo moderno. Por ejemplo, el Banco Mundial, la Unión Europea, la OCDE. Este, estas organizaciones, eh, mayormente internacionales, están promoviendo la idea de que se puede mantener el crecimiento económico en seguir aumentando el Producto Interno Bruto del planeta y al mismo tiempo se puede proteger al ecosistema terrestre. Existen desde luego muchas, mucho rollo al respecto y cuando usted se va a los detalles generalmente los encuentra bajos. Exactamente cómo aumentar el Producto Interno Bruto sin destruir al ecosistema es algo que se antoja imposible. Si usted quiere aumentar el Producto Interno Bruto, tiene que aumentar la actividad de las fábricas, por ejemplo. Tiene que aumentar la actividad de la construcción. Tiene que aumentar el movimiento de personas en el mundo para incrementar el turismo, que es una de las industrias más importantes. Todo eso tiene un impacto ambiental importante. Supuestamente, si usted... Por ejemplo, mejora en mucho los motores de aviación para hacerlos mucho menos contaminantes. Usted puede aumentar el volumen de tráfico aéreo y por lo tanto el turismo sin aumentar el impacto ambiental, al revés, disminuyéndolo. Y lo mismo se habla de utilizar automóviles eléctricos que entonces tienen menos impacto ambiental y usted puede ofrecerle más automóviles a más gente y por lo tanto aumentar su producción y ganar mucho más dinero sin necesidad de destruir al ecosistema como consecuencia. Bueno, hemos dicho, eh, hemos presentado nuestra postura al respecto. Pensamos que esa idea es fundamentalmente absurda. Pero bueno, pues, eh, eh, da la impresión de que nada más le estamos echando el rollo nuestro. No es un rollo inventado por nosotros. Acaba de aparecer un artículo en una revista de Editorial Nature, ya sabe usted que Nature es de lo más serio que hay en el mundo de la ciencia. Entre las muchas revistas que publica Nature hay una que ya hemos mencionado antes que se llama Sustainability, Sostenibilidad. Es una revista que publica artículos que están relacionados con la actividad industrial, la actividad comercial, la actividad social en general y nuestra relación con el ecosistema. Y este trabajo revela cuál es la verdadera actitud que tiene la comunidad científica con respecto a las políticas ambientales que están siendo implementadas por los grandes actores del planeta. Este estudio, que fue eh, eh, realizado por un grupo eh, grande de investigadores eh, el, encabezados, por expertos del Instituto de Ciencia Ambiental y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Aparece, le digo, publicado en la revista Nature Sustainability. Puede usted buscarlo. Y en pocas palabras, lo que dice es, uh, este trabajo es que el 73%... De las 764 personas, de los 764 expertos científicos que trabajan en cuestiones ambientales, económicas, etcétera, etcétera, a los que se les preguntó su parecer con respecto al rollo del crecimiento verde, eh, dijeron que, en pocas palabras, que la orientación de la economía, las políticas económicas mundiales deberían estar orientadas hacia el crecimiento cero o incluso, incluso al decrecimiento. Esto es algo que se antoja punto menos que herético. Desde hace mucho tiempo... Hablamos del crecimiento económico, es más, no lo ponemos en duda, esperamos que todos los gobiernos de todo el mundo hablen del crecimiento económico. El crecimiento económico implica generar más riqueza y supuestamente eso genera más bienestar. Y eh, eh, tenemos tan metido eso en la cabeza que cuando el crecimiento económico es suave, es pequeño, nos alarmamos. Y ni se diga de si el crecimiento económico va para atrás, porque entonces entramos en una recesión. Y al oír la palabra recesión mucha gente se mete debajo de la cama, del susto. Bueno, resulta que muchos de los expertos, de los científicos expertos en la materia, en materia de desarrollo industrial, en materia de ciencias ambientales, etcétera, etcétera, una, una fracción muy importante de los científicos encuestados, el 73% de ellos, dicen que deberíamos enfocarnos en conseguir crecimiento económico cero o incluso decrecimiento. Bueno, ¿están locos o okay? qué? Eso es lo primero que mucha gente va a preguntar. Y la respuesta es no. La carga que involucra la sociedad moderna, la sociedad humana moderna en el ecosistema, es insostenible desde hace décadas. El ecosistema terrestre es tan grande que no nos lo hemos acabado. Pero de cada día que pasa, el ecosistema se degrada. Y va a llegar un momento en el que ese nivel de degradación va a generar un, una cadena de fichas de dominó ambiental que bien podrían poner en peligro a la sociedad moderna o incluso a la especie humana. Ejemplo, hemos hablado mucho de esto, las pesquerías del mundo están casi agotadas, muchas pesquerías del mundo están casi agotadas y muchos millones de personas comen del mar. Puede suceder que de un año para otro al echar redes en el mar empiecen a salir muchos menos peces, insuficientes para alimentar a la gente que actualmente come del mar. Deje usted para sostener el comercio. Como consecuencia de eso, esa gente va a tratar de comer de los productos generados por la agricultura. El problema es que la agricultura ya está también en una situación un poco delicada. La productividad de muchas de las regiones importantes del mundo no ha seguido creciendo y en algunos puntos incluso ha comenzado a decrecer. El esperar que los terrenos fértiles en la actualidad sean fértiles para siempre es tonto. Sabemos que los cambios naturales del ambiente, de la naturaleza, del suelo, etcétera, etcétera, hacen con frecuencia que las zonas que son fértiles ahora dejen de serlo en el día de mañana. Entonces no podemos garantizar siquiera que los terrenos que actualmente son fértiles van a permanecer fértiles siempre. Y no basta con echarles fertilizante. Al echar fertilizante, sabemos que mucho de ese fertilizante es eh, eh, lavado por, eh, por el agua de riego y por las lluvias, va a parar a los ríos y de allí va a parar a los océanos y allí comienza a destruir al ecosistema marino y ahí sí hay que asustarse mucho porque de allí respiramos. Entonces, si mucha gente empieza a comer de pronto de la tierra cuando antes comía del mar, eso puede sobrecargar al sistema agrícola mundial y eso puede producir un colapso parcial de la producción agrícola y eso significa que de golpe y porrazo de pronto muchos miles de millones de personas no van a tener que comer. y Eso podría suceder de un año a otro. Es algo realmente peligroso. La cadena, eh, la, la catástrofe humanitaria y la, y, y la descomposición social a nivel internacional que eso produciría eh, serían realmente Realmente graves. Estamos hablando de algo que realmente puede poner en peligro a la sociedad humana en el corto plazo. Ahora, ¿qué más dice este estudio? El 86.1% de, de los investigadores que trabajan en la Unión Europea son, ese son eh, muy escépticos con respecto a la idea del crecimiento verde. Como la Unión Europea tiene recursos naturales relativamente limitados comparados con los Estados Unidos, los investigadores que trabajan allí son más conscientes de lo que implica ponerle una carga muy fuerte a un ecosistema que ya está de por sí sobrecargado. Por otro lado, son más conscientes de qué se puede hacer con la tecnología actual para disminuir el impacto ambiental sin disminuir la productividad de las fábricas, al revés, aumentándola. A pesar de los, eh, de, de los eh, discursos optimistas que prometen mejorar la calidad de vida de todos, aumentando la productividad económica y al mismo tiempo eh, proteger al ambiente, la realidad es que los, esfuer los mejores esfuerzos hasta ahora para proteger el ambiente, al, al ambiente y aumentar la productividad han tenido consecuencias desastrosas. Tiene usted el caso, por ejemplo, un, un caso suave, que es el, do, eh, el de los aerogeneradores para producir electricidad a partir del viento. Bueno, pues res, eh, resulta que estos aerogeneradores eh, perturban a la, vida, eh, a, a la vida natural en muchos kilómetros a la redonda de las grandes granjas generadoras por el ruido que hacen y también están matando a muchos eh, bichos voladores. Aves, insectos, murciélagos, y eso está generando cambios que ya se pueden apreciar en los ecosistemas gracias a esta técnica que supuestamente es verde. Tienen muchas otras formas de afectación también los aerogeneradores. Entonces lo que pretendía ser una técnica que iba a salvar al ambiente lo está afectando y de una manera además mucho más extensa. Un reactor nuclear, por ejemplo, genera agua caliente que afecta al ecosistema en, un, en una zona relativamente pequeña. Lo, una granja de aerogeneradores produce efectos ambientales no muy intensos por kilómetro cuadrado, pero son muchos kilómetros cuadrados de aerogeneradores. El efecto final es igual o peor. Entonces, el, como los eh, científicos europeos especializados en estos temas tienen más de cerca el problema, están más conscientes de lo imposible que resulta aumentar el crecimiento económico y disminuir el impacto ambiental al mismo tiempo. En los Estados Unidos, esta conciencia es menor porque tienen mucho más territorio, porque tienen, eh, además, en general, mucho menos respeto por el ecosistema. Aunque existen grandes esfuerzos por, eh, para establecer protección ambiental por ejemplo fue en los Estados Unidos en donde se desarrolló este asunto de los uh, convertidores catalíticos para que los automóviles contaminen mucho menos lo cierto es que en la práctica el, eh, el, el respeto por, la, por cuestiones ambientales en los estados Unidos en buena medida por el territorio que tienen y por la cultura industrial de, de ese país bueno eh, la mitad de los investigadores que viven en países en vías de desarrollo, por ejemplo en los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, están un poco más a favor de la idea del crecimiento verde. Estos países tienen un grado de desarrollo económico muy bajo, niveles de pobreza tremendos y... Eh, esto pesa en mucho en el ánimo de estos investigadores. En lo que discuten en la actualidad los expertos en el tema es exactamente qué tipo de te tecnología necesitaríamos para aumentar la productividad y disminuir el impacto ambiental. Y la respuesta es eh, absurda. Por ejemplo, tendríamos que encontrar la manera de producir muchísimo más alimento sin aumentar la superficie que dedicamos para ello. E incluso in, eh, incluyendo técnicas como la ingeniería genética, eh, los transgénicos tan, tan satanizados, que pueden aumentar muchísimo la productividad por hectárea si es que son utilizados correctamente es el verdadero problema de la ingeniería transgénica que le, eh, si cae en las manos no apropiadas produce de desastres sociales. Pero bueno, el caso es que incluso utilizando estas técnicas podríamos aumentar sí mucho la productividad del campo, pero el crecimiento poblacional rápidamente anularía los beneficios de este aumento en la productividad. En pocas palabras, no importa cómo le mueva usted a la situación, con, un mundo, con una población siempre creciente es imposible alcanzar el equilibrio ambiental. Punto. Y cada día se agregan trescientas y tantas mil bocas nuevas que alimentar al planeta. Eso por un lado. Y por otro lado, algo en lo que hemos insistido mucho en este espacio, la estructura económica del mundo está basada en conceptos que son fundamentalmente indecentes. No nos vamos a meter mucho en, en, en detalles, usted se lo sabe. Tenemos un, un sistema mundial que es más, más uh, marcado en algunos países que en otros, que facilitan mucho la concentración de riqueza en pocas manos. Y cada aumento en la productividad económica, cada aumento en el PIB, lo que viene haciendo desde hace varias décadas es incrementar la riqueza de los más ricos y mejorar un poquito el, el nivel de vida de algunos elementos de las clases medias, pero las clases desfavorecidas están igual o peor que antes. Entonces, hemos aumentado mucho la productividad, pero no ha mejorado la situación económica en general. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer si de veras queremos sobrevivir a este siglo XX? No desarrollar, no necesariamente desarrollar nueva tecnología para hacer automóviles que no contaminen. No necesariamente inventar nueva tecnología que permita incrementar la productividad por hectárea del campo. Si hay que hacerlo, pues, hay que hacerlo por principio, pero eso no va a resolver el problema. Lo que necesitamos es desarrollar una, una nueva serie de valores sociales que nos permitan construir sistemas que no permitan una de una diferencia en la concentración de la riqueza tan grande. Eso por un lado. Y por otro lado, generar una nueva serie de valores sociales por convicción que impidan que la gente se reproduzca al ritmo al que se está reproduciendo en la actualidad. En pocas palabras, detener la explosión demográfica y revertirla un poquito. Un poquito, es decir, reducir eventualmente de manera natural la población del planeta, quizá a la décima parte de lo que es en la actualidad aproximadamente y por otro lado encontrar sistemas económicos más equitativos que le den un buen nivel de vida a todo mundo y sí a las personas que se esfuerzan de manera especial que tengan una cierta recompensa, pero no al punto de que una fracción muy pequeña de la población concentre la mayoría del ingreso. Necesitamos en pocas palabras cambios en nuestra actitud, no cambios en nuestra tecnología. Necesitamos cambios sociales y estos cambios tienen que darse muy pronto. Lo verdaderamente preocupante es que las grandes fuerzas del mundo, por ejemplo la OCDE, etcétera, etcétera, parecen eh, no querer ver esta situación. Parecen creer que realmente en un planeta finito, se puede seguir incrementando de manera infinita la productividad industrial. En los próximos años, las decisiones colectivas que tomemos van a tener, van a decidir nuestro futuro. Dicen que en la naturaleza no hay castigos, solamente hay consecuencias. Nuestros valores sociales colectivos se están poniendo a prueba en, estas, en estos años. Si esos valores colectivos no conducen a una mejor relación entre el ser humano y el ecosistema, la naturaleza va a responder como sabe hacerlo, con una corrección poblacional. Ya hemos hablado de lo que eso significa. Una disminución abrupta, muy desagradable, terrible, de la cantidad de personas que hay en el planeta. En... Hemos dicho en varias ocasiones que el mayor peligro que enfrenta la especie humana no viene del espacio, no viene de una enfermedad eh, inesperada que aparezca por allí, parecida a COVID-19, viene de nosotros mismos. Esto al mismo tiempo es, eh, es terrible y esperanzador. Porque, por un lado, el esperar que las organizaciones y personas que están acostumbradas a las riquezas casi infinitas y siempre crecientes que cambien de actitud es eh, suena un tanto infantil. Pero por otro lado, si la colectividad humana desarrolla una nueva conciencia que sea consistente con la conservación, verdaderamente consistente con la conservación ambiental. Si, por ejemplo, disminuimos la productividad industrial, pero aumentamos la riqueza promedio del colectivo humano, algo que se puede hacer perfectamente simplemente reduciendo el desbalance en el ingreso, con eso podemos bajar en mucho la productividad, pero no generar pobreza. Si conseguimos eso, si por primera vez en la historia la colectividad humana actúa en forma adulta, entonces lo que sigue es colonizar el sistema solar. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.